0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 20. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Terroristen vertrieben in Gaza gefallen, Israel trauert um diesen Heldensoldaten. Ich bin immer noch in Europa. Taliban-Führer verhöhnt deutsche Behörden. Anarchokapitalist wird neuer Präsident in Argentinien. Eines der letzten Fotos zeigt den Soldaten Salman Jabaka in seinem Panzer auf dem Weg ins Gefecht. Sein Maschinengewehr ist geladen, er wirkt entschlossen und konzentriert. Der IDF-Offizier starb als Held. Als die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel, rettete Chabaka im Kibbutz Beeri vielen Bewohnern das Leben. Dann fuhr er mit seinem Panzer in die Schlacht von Gaza, um eine Gruppe Elitesoldaten zu evakuieren. Den letzten Einsatz bezahlte Chabaka mit seinem Leben. In seiner Heimatstadt Yani Yad ist die Trauer groß. Hier leben 7000 der rund 150.000 Drusen Israels. Ihre Religion entstand im 11. Jahrhundert aus dem Islam und philosophischen Lehren. Der Bund zwischen Juden und Drusen zeigt, dass im Land verschiedene Glaubensrichtungen in Frieden und Einigkeit zusammenleben können. Jabaka hinterlässt eine Frau und einen zweijährigen Sohn, Mutter, Vater und Geschwister. Dieser Tage kommen viele hochrangige Militärs und Politiker in den an einem Berg gelegenen Ort, um dem gefallenen Panzerkommandeur die letzte Ehre zu erweisen. Jabakas Vater Imad sagt, Salman fuhr ins Kibbutz Beeri mit seinem Panzer rein, er tötete viele, viele Terroristen. Sein Panzer gab den Menschen dort Hoffnung. Jene, die seine Ketten hörten, beruhigten sich, denn sie wussten, die Armee ist da, er ist ein Held. Ich bin immer noch in Europa. Mit diesen Worten verhöhnt der Taliban-Funktionär Abdulbari Auma am Samstag nach dem Skandalauftritt in Köln die deutschen Sicherheitsbehörden. Deren oberste Dienstherrin Nancy Faeser erklärte ebenfalls am Samstag, der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln sei vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand, so Faeser, dürfe radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Lippenbekenntnisse, die mit der Realität wenig zu tun haben. Obwohl Umars Taliban-Behörde seine Europareise bereits zehn Tage vor dessen Deutschlandbesuch in den sozialen Medien auf Englisch angekündigte, obwohl er sich sieben Tage vor dem Event nur 200 Kilometer von Köln mit dem niederländischen Gesundheitsminister ablichten ließ und obwohl der ihn einladende Kulturverein die Veranstaltung Zuvor auf Facebook ankündigte, wurde keine einzige der Fässer unterstellten Sicherheitsbehörden aktiv, den Taliban-Leiter von Köln und Deutschland fernzuhalten. Mehr noch, auch drei Tage nach seinem Propagandaauftritt in der Domstadt bewegt sich Omar unbeherrlich durch Deutschland und Europa, will mittlerweile durch die halbe Bundesrepublik von West nach Ost bis in die Slowakei gefahren sein. Bild fragte beim Bundesamt für Verfassungsschutz nach, ob der Nachrichtendienst vom Deutschlandbesuch des Taliban-Funktionärs wusste, ob und was er dagegen tat und ob er das Innenministerium warnte. Die schmallippige, aber vielsagende Antwort des Faeser unterstellten Nachrichtendienstes, man bitte um Verständnis, dass das BfV sich grundsätzlich nicht zu Einzelpersonen und Organisationen äußert, die nicht im Verfassungsschutzbericht aufgeführt sind. Aber alles Weitere im Zusammenhang mit dem Auftritt ist Gegenstand laufender Prüfung. Der radikal-liberale Oppositionspolitiker Javier Milay wird nächster Präsident Argentiniens. Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza, die Freiheit schreitet voran, lag mit 55,76% Prozent deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Union Por la Patria, Union für das Vaterland, mit 44,23%. Prozent. Wie das Wahlamt des südamerikanischen Landes nach der Auszählung von 97% Prozent der Stimmen am Sonntagabend mitteilte. Javier Milay ist Präsident, sagte Massa am Sonntagabend in einer Rede vor seinen Unterstützern in Buenos Aires über seinen Rivalen. Ich habe ihm gratuliert, denn die Mehrheit der Argentinier hat ihn gewählt. Der 53-jährige Politikneuling neuling Milay hatte im Wahlkampf unter anderem mit radikalem Wirtschaftsliberalismus für Furore gesorgt. So erklärte Meleit, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet, er wolle die Zentralbank abschaffen, die öffentlichen Ausgaben mit der Kettensäge kürzen und den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen. Er setzte sich vehement für einen freien Zugang zu Schusswaffen ein und betonte sogar die Vorteile des Organhandels. Niemand mit so extremen Ansichten in Wirtschaftsfragen ist je zum Präsidenten eines südamerikanischen Landes gewählt worden, sagte der Ökonom Mark Weisbrot vom US-Forschungsinstitut Center for Economic and Policy Research. Er erkennt kaum eine legitime Rolle der Regierung in einigen der wichtigsten Politikbereiche an, die die meisten Menschen als notwendig für eine demokratische, humane und stabile Gesellschaft ansehen. Milay profitierte vor allem von der Wut vieler Argentinier auf die Dauerkrise und das politische Establishment. Mit zerzausten Haaren und laufender Kettensäge wetterte er bei Wahlkampfveranstaltungen gegen die von ihm verhasste politische Kaste. Der Exzentriker lebt mit fünf geklonten riesigen Mastiffs zusammen, die er nach liberalen Ökonomen wie Milton Friedman und Robert Lucas benannt hat. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Am helllichten Tag entführt und an einem Eisengestell festgeklebt. Sechs Wochen nach dem schrecklichen Überfall auf Finn P. kommt jetzt der nächste Schock für die Familie. Die Stadt Aschersleben schickte eine Rechnung für den Rettungseinsatz. Da heißt es, am 7.10.2023 rückten drei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben mit dem Rüstwagen aus. Insgesamt sind dabei Kosten in Höhe von 82 Euro und 3 Cent angefallen. Diese Kosten sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 29 Euro sollen nun von ihnen eingefordert werden. 111 Euro und 3 Cent sollen die Eltern an die Stadtkasse überweisen. Finns Mutter Melanie, diese Rechnung ist eine Riesensauerei und dabei spreche ich nicht von dem geforderten Geld, sondern davon, was dieses Schreiben bei unserem Sohn anrichtet. Finn habe den Brief gefunden und gelesen. Dabei fing er an zu zittern und zu weinen. Er fragte, ob die wirklich glauben, dass er schuld sei. In dem Schreiben wird Finn als Zustandsstörer bezeichnet. Schwache Hoffnung, sollten die Täter doch noch überführt und verurteilt werden, müssten sie für die Kosten aufkommen. Im Verdacht stehen die Ex-Nachbarn von Finns Familie. Allerdings verlaufen die Ermittlungen bisher ergebnislos. Finns Mutter hofft, dass sich die Stadt einsichtig zeigt und die Forderung zurückzieht. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalind Carter, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Ehefrau des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter ist am Sonntagnachmittag in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia friedlich im Kreise der Familie gestorben, wie eine von den Carters gegründete Stiftung mitteilte. Rosalyn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe, trauert Jimmy Carter. Solange Rosalyn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte. Im Mai war öffentlich geworden, dass Rosalyn Carter an Demenz erkrankt war. Die Stiftung teilte am vergangenen Freitag mit, dass sie zu Hause betreut werde. Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung. Rosalind und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet, das Paar hat vier Kinder. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Ich bin am Boden zerstört. Der tragische Tod deines Fans während des Konzerts von Taylor Swift in Rio de Janeiro am Freitag hat nicht nur unter den Fans der Sängerin große Bestürzung ausgelöst. Taylor Swift selbst schrieb auf Instagram, wie fassungslos sie über diese Schocknachricht sei. Als Reaktion auf das Unglück und aufgrund der heftigen Hitze wurde das zweite Brasilienkonzert auf Swifts The Eras tour von Samstag auf Montag, den 20. November, verschoben. Zuvor sollte die dritte Show wie geplant am Sonntag stattfinden. Doch jetzt gibt es heftige Vorwürfe gegen den brasilianischen Veranstalter der Taylor Swift-Konzerte in Rio. In brasilianischen Medien wird ein Sachverständiger zitiert, der behauptet, die Bühne habe niemals in diesem Teil des Stadions aufgebaut werden dürfen. Denn die Bühne und die Leinwand würden im Lüftungsbereich des Stadions stehen. Nochmal konkret, der Vorwurf lautet hier, dass durch die riesige Bühne und die meterhohe Leinwand der Weg der normalen Belüftung abgeschnitten war. Denn es seien Ausgänge und Türen zugebaut worden, die dafür unerlässlich seien. Größe ist also doch alles. Leonor von Spanien feierte am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Die Infantin kommt damit ihrem großen Tag, der Krone, ein Stückchen näher. Die Kronprinzessin wird in ferner Zukunft König Philippe VI. beerben. Zu ihrer Volljährigkeit leistete Leonor auch schon mal den Eid auf die spanische Verfassung. Doch Leonor mag zwar die älteste Tochter des Königs sein, sie ist aber nicht die größte. Zumindest bei den Maßen liegt die jüngere Schwester Sophia auf Platz 1. 1,75 Meter misst die Infantin ein gutes Stück mehr als die kleinere große Schwester, Leonor. Und das mit gerade mal 16 Jahren. Ob Leonor deshalb in die Schuhtrickkiste greift? Als sie Anfang November im spanischen Parlament ihren Eid schwor, trug Leonor auffällig hohe High-Heels, wodurch sie über ihre Schwester hinauswuchs. Besonders als sie nebeneinander liefen, war dieser optische Effekt kaum zu übersehen. Und Leonors Absätze waren ungefähr so hoch wie die Zentimeter, die ihr zu der jüngeren Schwester fehlen. Absicht? Es war beileibe nicht das erste Mal. Wochen zuvor griff Leonor zum selben Mittel wie auch im April.